0: konnte, wer darin saß, bevor er die Beifahrertür öffnete. Der Fahrer war ein Latino, dessen Augen von einer dunklen Sonnenbrille verdeckt wurden. Einen Arm lässig über das Lenkrad gelegt, den anderen unten auf der Gangschaltung. Er trug ein einfaches weißes T-Shirt mit abgeschnittenen Ärmeln, Jeans und Arbeitsstiefel, eine dünne Goldkette um den Hals. Seine dunklen Haare waren zurückgekämmt und mit einem schwarzen Band zusammengehalten, und als Masons Augen sich an die veränderten Lichtverhältnisse angepasst hatten, sah er die grauen Strähnen darin und die Falten im Gesicht des Mannes. Er war mindestens zehn Jahre älter als er, aber kompakt und muskulös. Beide Arme waren bis zu den Fingern hinunter tätowiert, und er hatte drei Ringe im rechten Ohr. Das andere Ohr konnte Mason nicht sehen, da der Mann sich nicht zu ihm umdrehte. »Mason«, sagte er, »eine Feststellung, keine Frage.« »Ja«, sagte Mason. »Steig ein!« »Kaum fünf Minuten draußen«, sagte sich Mason, »und schon bin ich dabei, gegen meine Regeln zu verstoßen. Regel Nummer eins, nie mit Fremden zusammenarbeiten. Fremde bringen dich in den Knast oder unter die Erde. Ein Fremder hatte bereits für Ersteres gesorgt, er war nicht scharf auf Letzteres. Doch ihm blieb keine andere Wahl, also stieg er ein und schloss die Tür.« der Mann hatte sich immer noch nicht zu ihm umgedreht. Er legte den Gang ein und fuhr schnittig vom Gefängnisparkplatz herunter. Mason sah sich in dem Wagen um. Der Innenraum war sauber, die Ledersitze, der Teppichboden, die Fenster. Das musste er dem Typ lassen. Die Karre sah aus wie frisch aus dem Autosalon. Er musterte die Tattoos genauer. Keine Gefängnistinte hier, keine Spinnnetze, keine zeigerlose Uhren. Der Kerl hatte eine Menge Zeit und Geld auf dem Stuhl eines Profis gelassen, auch wenn die Farben hier und da etwas verblasst waren. Ein aztekisches Gittermuster zog sich über den gesamten rechten Arm, eingewoben darin eine Schlange, ein Jaguar, ein Grabstein und irgendetwas auf Spanisch, das Gott weiß was hieß. Unmissverständlich dagegen waren die drei Buchstaben in grün, weiß und rot auf der Schulter. LRZ. La Raza. Die mexikanische Gang, die den Westen Chicagos beherrschte. Noch eine Regel verletzt, dachte Nick. Regel Nummer neun. Nie mit Gangmitgliedern zusammenarbeiten. Sie haben einen treue Blutschwur geleistet. Aber nicht dir. Eine Stunde verging schweigend. Der Fahrer hatte ihn nicht mal eines Seitenblicks gewürdigt. Mason fragte sich müßig, was wohl passieren würde, wenn er das Radio anmachte oder gar etwas sagte. Irgendetwas veranlasste ihn dazu, stumm zu bleiben. Regel Nummer drei, im Zweifelsfall den Mund halten. Nachdem sie auf der US-41 eine Ausfahrt nach der anderen passiert hatten, fuhren sie endlich ab. Mason schoss die Frage durch den Kopf, ob das Ganze am Ende eine Falle war. Ein unvermeidlicher Knastreflex, jederzeit mit dem Schlimmsten zu rechnen. Zwei Autostunden vom Gefängnis entfernt, irgendwo mitten im westlichen Indiana, wäre es für den Fahrer ein leichtes, an einer kaum frequentierten Ausfahrt abzubiegen, ein paar Meilen in das öde Farmland hineinzufahren und seinem Beifahrer eine Kugel in den Kopf zu jagen, seine Leiche anschließend im Straßengraben zu entsorgen. Unwahrscheinlich, dass man sich die Mühe machen würde, wenn das doch an jedem beliebigen Tag im Gefängnishof hätte erledigt werden können, aber Mason merkte trotzdem, wie er sich kampfbereit anspannte, als der Escalade langsamer wurde. Der Fahrer hielt an einer Tankstelle, stieg aus und tankte. Mason blieb sitzen und blickte zu dem Minimarkt hinüber. Eine junge Frau kam durch die automatische Glastür, vielleicht 20 Jahre alt. Shorts und ein spaghetti träger Flipflops an den Füßen. Seit fünf Jahren hatte er keine so leicht bekleidete Frau mehr gesehen, jedenfalls nicht aus Fleisch und Blut. Der Latino kam zurück und ließ den Motor an. Er fuhr zurück auf den Highway in nördliche Richtung, beschleunigte, bis der Tacho 70 Meilen pro Stunde anzeigte. Dunkle Wolken ballten sich am Himmel zusammen und als sie die Grenze nach Illinois erreichten, fing es an zu regnen. Der Fahrer stellte die Scheibenwischer an. Der Verkehr wurde dichter und die Lichter der entgegenkommenden Fahrzeuge spiegelten sich auf der regenglänzenden Straße. Die Skyline verschwand oben in den Wolken, aber Mason hätte diese Stadt jederzeit wiedererkannt, egal wie dunkel der Himmel war oder wie tief die Wolken über ihren Straßen hingen. Er war fast zu Hause. Zuvor aber noch die lange Fahrt über den Calumet River, die Kräne und Klapprücken und Hochspannungsleitungen. Der Hafen lag dort unten, der Hafen und jene Nacht, die sein Leben verändert hatte, die ihn nach Terry Holt und zu einem Mann namens Cole geführt hatte und nun wieder zurück, sehr viel früher als erwartet. Er zählte die Straßen ab. »Eighty-seventh Street. Seventy-first.« Jetzt waren sie auf der South Side. Es regnete und regnete. Der Fahrer fuhr und fuhr. »Garfield Avenue. Fifty-first Street.« Wenn man einen Streit anfangen wollte, brauchte man nur in eine der Kneipen hier in der Gegend zu gehen und die Stammgäste zu fragen, ob Canaryville an der Fifty-first oder an der Forty-ninth begann. Man konnte zusehen, wie ein Wort das andere gab.« dann, wenn es spät genug war, wie die Fäuste flogen. Sie kamen an dem großen Rangierbahnhof vorbei, tausende von Güterwaggons, die auf eine Lok warteten, den Hochbahngleisen, die sein altes Viertel nach Osten hin begrenzten. Mason atmete tief durch, als sie die 43rd Street passierten. Erinnerungen an sein altes Leben überfluteten ihn beinahe wahllos, sowohl gute als auch schlechte. Wie er die Stetsy zum alten Comiskey Park Baseballstadion mitgenommen hatte, das erste Auto, das er je geknackt hatte, das einzige Mal, als er Michael Jordan hatte spielen sehen. Seine erste Nacht im Knast, die Party, auf der er ein Mädchen aus Canaryville namens Gina Sullivan kennengelernt hatte, der Tag, an dem er ihr gemeinsames Haus gekauft hatte, das einzige echte Zuhause, das er je gehabt hatte. Das alles war hier, das alles war mit Chicago verbunden. Die Straßen und Gassen dieser Stadt zogen sich durch ihn hindurch, wie die Adern seines Körpers. Das Flutlicht brannte im neuen Sox-Stadion, aber es regnete immer noch zu stark für ein Spiel. Der Escalade fuhr bis ganz nach Downtown hinein, überquerte den Chicago River. Der Sears Tower, der immer der Sears Tower bleiben würde, da konnten sie noch so sehr versuchen, ihn umzubenennen, dominierte die Skyline und reckte sich durch ein plötzliches Wolkenloch in den Himmel, seine beiden Antennen wie Teufelshörner. Endlich fuhren sie vom Highway ab und durchquerten die Northside auf der North Avenue, bis Mason das Ufer des Lake Michigan sehen konnte. Die weite Wasserfläche mit ihren Blau- und Grautönen erstreckte sich bis zum Horizont, wo sie mit den Regenwolken verschmolz. Als sie in die Clark Street einbogen, hätte Mason beinahe etwas gesagt. »Wozu fährst du mich bis hierauf in die North Side, Kumpel? Zu einem Spiel der Cubs vielleicht? <lacht> Ohne mich.« Mason hasste die Chicago Cups. Er hasste alles an der North Side, alles, wofür sie stand. Schon als Jugendlicher hatte sie für ihn immer nur das verkörpert, was er nicht hatte und nie haben würde. Der Fahrer bog ein letztes Mal ab, in die letzte Straße, die Mason an diesem Tag zu sehen erwartet hätte. Lincoln Park West. Vier Blocks luxus mit Blick auf den Park, das Gewächshaus und den See dahinter. Ein paar einzelne Stadthäuser standen zwischen den Gebäuden, auch die immer noch hoch genug, um auf die Straße unten und die Passanten herabzusehen. Der Fahrer bremste ab und hielt direkt vor einem dieser Stadthäuser. Es lag am Ende eines Blocks, zwei Stockwerke hoch über der massiven Haustür und den Garagen, die Fenster der oberen Etagen alle mit schmiedeeisernen Gitterranken versehen. An der Seite gab es einen einstöckigen Anbau mit einem Balkon darauf, von dem man bestimmt eine schöne Aussicht auf den Park und den See hatte. Fünf Millionen wert das Ganze? Ach, Teufel, wahrscheinlich mehr. Endlich brach der Fahrer sein Schweigen. »Ich heiße Quintero«, der Name klang aus seinem Mund, als stiege er vom Boden einer Tequila-Flasche auf. »Quintero«, »du arbeitest für Cole?« »Hör gut zu«, sagte Quintero. »Denn alles, was ich dir jetzt sage, ist wichtig.« Mason sah ihn an. »Wenn du was brauchst,« fuhr Quintero fort, »rufst du mich an. Wenn du in der Klemme steckst, rufst du mich an. Komm nicht auf irgendwelche Ideen. Versuch nicht, irgendwas selbst gerade zu biegen. Du rufst mich an. Soweit klar?« Mason nickte. »Abgesehen davon ist es mir scheißegal, was du mit deiner Zeit anfängst. Du hast fünf Jahre lang gesessen.« also geh ein Trinken, lass dich flachlegen, es mir schnorz. Denk nur daran, dass du dir keinen Ärger einhandeln darfst. Wenn du wegen irgendwas einkassiert wirst, hast du gleich zwei Probleme. Die Sache, wegen der du einkassiert wurdest, und mich. Mason blickte zum Seitenfenster hinaus. Warum halten wir hier? Du wohnst jetzt hier. Leute wie ich wohnen nicht in Lincoln Park, sagte Mason. Ich gebe dir jetzt dein Handy. Du gehst ran, wenn ich dich anrufe.